0: Meu nome é Caio Pedrosa e estou aqui com meus companheiros de sempre Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. E agora contamos também com a participação da Priscila Pereira. No episódio de hoje falaremos sobre a história política no Uruguai, das tradições democráticas à ditadura militar. E para conversarmos sobre esse tema convidamos o professor André Lopes Ferreira, da Universidade Estadual de Londrina.
1: A través de este mensaje, quiero expresar al pueblo uruguayo claramente el alcance y los propósitos que me llevan a dar paso tan trascendente y, sobre todo, transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que, por el contrario, lo são em defesa das instituições, constituem uma reafirmação de institucionalidade.
2: O discurso que você acabou de ouvir foi feito no dia 27 de junho de 1973 pelo presidente do Uruguai, Juan Maria Bordaberri. Nesse dia, o presidente Colorado dissolveu o parlamento uruguaio, concentrou poderes no Executivo Federal e colocou os partidos políticos na clandestinidade. Sob o pretexto de que o novo regime, de fato, precisava combater o comunismo internacional infiltrado no país e destruir grupos considerados terroristas, como era o caso da guerrilha dos Tupamaros, Bordaberry instituiu no Uruguai uma ditadura civil-militar que durou até o ano de 1985. Em pouco tempo, o novo governo ditatorial impôs uma férrea censura aos meios de comunicação, anulou a independência do Poder Judiciário Perseguiu opositores, cassou o mandato de dirigentes políticos, proibiu as atividades sindicais e estudantis e interveio na Universidade de La República, o que resultou na demissão em massa de professores e funcionários. É importante dizer que Bordaberry fora eleito democraticamente um ano antes do golpe de Estado de 1973, num Uruguai convulsionado por tensões políticas e sociais. Além das fortes mobilizações operárias, aglutinadas em torno da Convenção Nacional de Trabalhadores, havia uma radicalização da juventude e a atuação da guerrilha dos Tupamaros. Por outro lado, nos anos prévios ao golpe foi sendo montado um sistema de vigilância e controle ideológico da sociedade que estava de acordo com o pensamento vigente na época e que se materializou no aparato repressivo que deu forma ao terrorismo de Estado uruguaio daqueles anos. Quando me confiscaram a palavra e me tiraram até o horizonte, quando saía subindo baixinho e até fispiadas com o funcionário da imigração ou desintegração, e ouvi o adeus de sempre com a mão, a família firme na varanda, aos amigos que sobreviviam, eu havia estudado uma teoria do exílio, meus poços do exílio, mas o cursinho não serviu de nada. Versos que você acabou de ouvir são do poema La Casa y el Ladricho, do poeta uruguaio Mário Benedetti. A poesia foi publicada em 1977, num livro de mesmo nome, que tem no expatriamento um dos seus temas centrais. Trata das incertezas da solidão e do desenraizamento vivenciados por aqueles que foram forçados a abandonar seu país. Com efeito, a ditadura militar uruguaia resultou num número impressionante de prisões e exílios forçados, além de muitas mortes e desaparecimentos. O civil Juan Maria Bordaberry governou o Uruguai até 1976, quando foi destituído pelos militares que não estavam de acordo com suas propostas para a condução do país. No seu lugar, assumiu o vice-presidente Alberto de Michele, sendo na sequência substituído pelo doutor Aparício Mendes. Esta foi, aliás, uma particularidade da ditadura uruguaia, que contou com três presidentes civis e apenas um militar, o general Gregório Alvarez. Em
1: 2006,
2: o ex-presidente Borda Berry foi processado pelos crimes cometidos durante a ditadura, incluindo nove crimes de desaparecimento forçado e dois assassinatos. Ele morreu em 2011, enquanto cumpria prisão domiciliar. No entanto, muitos dos responsáveis pelo terrorismo de Estado uruguaio ainda não foram julgados ou punidos pelos crimes que cometeram. E as demandas por memória, verdade e justiça continuam muito presentes nesse país. O testemunho da ex-presa política Luz Menendez, relembrando as palavras que ouviu de um dos mais temidos torturadores da ditadura uruguaia, o coronel Jorge Pajarito Silveira, nos dá uma dimensão disso. Não, fique tranquila que daqui você sai viva. Eu te prometo, te garanto que daqui você sai viva. Claro. Você que é comunista, vai implorar a Deus para morrer, porque vamos te fazer conhecer os limites da loucura. Em 2011, Luz Menendez denunciou, juntamente com outras 27 mulheres sobreviventes da ditadura uruguaia, os chamados calabouços da loucura referência aos crimes de estupro e violência sexual sofridos por elas ao longo do período de tempo em que os militares estiveram no poder. Em 2021, o grupo de mulheres decidiu levar o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos devido à demora da justiça de seu país em dar uma resposta satisfatória às vítimas. Este é apenas um exemplo de como as feridas deixadas pelo processo ditatorial uruguaio seguem abertas ou, como afirmou o poeta Mário Benedetti, o esquecimento está cheio de memória. Mas as relações entre o passado ditatorial e o presente democrático não se restringem às questões mais sensíveis ligadas às violações dos direitos humanos ocorridas no Uruguai. Em 2009, o ex-líder guerrilheiro José Alberto Mujica Cordano, mais conhecido como Pepe Murrica, venceu as eleições para a presidência pela Frente Ampla, partido de coalizão surgido nos anos 1970, em contraposição ao bipartidarismo do Partido Nacional, Branco e do Partido Colorado. A vitória do presidente Tupamaro representou a consolidação de uma força política que, em poucas décadas, passou da clandestinidade às vias democráticas, e que exerce na atualidade um papel fundamental na vida política uruguaia. Em suma, a chegada da esquerda ao poder com as presidências de Mujica e Tabaré Vásquez representou um novo tempo para o país vizinho, no qual o Uruguai se tornou uma referência importante para todo o continente americano. Que tradições democráticas foram interrompidas no Uruguai com o golpe de estado de 1973? De que modo estavam estruturadas as forças de direita e da esquerda uruguaias pré-golpe? Como se deu a resistência ao governo ditatorial? Quem foram as suas vítimas? Como ocorreu o processo de redemocratização desse país? Como o Uruguai tem lidado com os traumas deixados pela ditadura? Para tratar dessas e de outras questões, temos prazer em receber André Lopes Ferreira, professor da Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Antes, porém, vamos com a Priscila, que traz a dica da hora desta semana.
3: A dica da hora dessa semana é a obra Guitarra Negra, do cantor, compositor e guitarrista uruguaio Alfredo Zitarossa. Trata-se, na verdade, de três discos LP produzidos em momentos diferentes da carreira desse artista. Os dois primeiros álbuns foram gravados em 1977 e 1978, durante o exílio do músico na Espanha e no México. Já o terceiro LP foi lançado após o retorno de Zitarossa ao Uruguai em 1985. Os três discos apresentam distintas versões do tema guitarra negra, que serve de título à produção. Aliás, nesta impressionante e experimental obra de 16 minutos de duração, zitaroça apresenta um texto em prosa recitado, acompanhado ao som de guitarras. Guitarra negra combina, assim, prosa e milonga, em um texto que faz referência ao exílio e à situação política vivida no Uruguai. Mas o texto musicado também permite outras leituras, bem ao estilo Zitarosa de conjugar intimidade com questões sociais, tradição com renovação. Cabe destacar que, além de ser um dos principais nomes da música uruguaia de origem folclórica, Zitarosa também teve uma importante atuação como jornalista e locutor de rádio, por causa da sua militância política, ele teve as suas canções proibidas a partir de 1971. Essa situação se aprofundou a partir do golpe de Estado de 1973. Em 1976, o Zitarosa teve que deixar o Uruguai e passou por vários países, como Argentina, Espanha, México. Além do álbum Guitarra Negra, destaca-se na discografia do músico o LP Adagio em Mi País, lançada em 1973 e que se tornou uma espécie de hino de resistência ao governo militar, um clássico antibélico, um tema de esperança por um futuro melhor. Essa é a nossa Dica da Hora dessa semana.
0: Você está ouvindo Hora Americana. Bom, olá, ouvintes do Hora Americana. Vamos iniciar mais uma entrevista aqui do nosso programa. Hoje temos o prazer em receber o professor André Lopes Ferreira, professor e meu colega né, da Universidade Estadual de Londrina, da UEL, que hoje vai conversar com a gente aqui sobre a ditadura do Uruguai. Então seja muito bem-vindo, André, ao nosso programa.
1: Olá Caio, demais colegas, é uma satisfação participar do Hora Americana, eu gosto muito do podcast, sou um, sou um ouvinte engajado, gosto muito de alguns episódios em especial, né? alguns já ouvi até mais de uma vez, acho uma iniciativa excelente de vocês e por isso é uma satisfação poder participar.
0: Muito obrigado André pela sua presença e vou começar aqui com a primeira questão, que é uma pergunta mais sobre o contexto né? anterior ao do Uruguai, para pensar um pouco a especificidade do Uruguai e dessa ditadura, né, dentro da história do, do, desse país. Então, o, o Uruguai teve uma única ditadura militar na sua história, né, o que contrasta com a história política da nossa região, do Cone Sul, é, e essa estabilidade política e social do Uruguai é resultado de, da construção de uma moderna democracia, né, longeva, e com partidos políticos muito sólidos e tradicionais ao longo do século XX, e também de uma tradição, né, intelectual, que tem nomes aí como o Angel Rama, o Carlos Real Assua, o Carlos Quirrano, o Juan Carlos Onetti, que rendeu, inclusive, nessa tradição democrática do Uruguai, esse apelido de a Suíça das Américas. Mas essa imagem ela foi colocada em xeque a partir de meados dos anos 50, sobretudo a partir do governo do Luiz Batzer Berres, né, de 1954 a 1958. Então, queria pedir para você comentar essa tradição democrática, né, como que ela surge no Uruguai essa tradição democrática progressista. É, e como que ela caminha até essa época e o, o que ocorreu aí, né, nesse, nesse momento, para que ela começasse a ser questionada, né, o que, que aconteceu com os partidos tradicionais, com as lideranças políticas do Uruguai nesse contexto aí de, de questionamento da, da ditadura.
1: Perfeito, Caio. Bem, é, para que quem nos acompanha possa ter uma ideia, o Uruguai tem uma história bastante peculiar, não? É uma região do Império Espanhol, no período colonial, de colonização tardia, tem um processo de independência também muito específico e talvez o traço mais distintivo é que no momento da independência, a partir de 1825 e depois 28 quando de fato surge um Estado-nação no Uruguai, esse país esteve dividido entre dois bandos armados que disputavam o poder na capital e sobretudo no interior, na região da campanha, né? os blancos e os colorados. Nós falamos que Blancos e Colorados são partidos políticos. Talvez para o século XIX esse não fosse o termo mais adequado. Eram muito mais bandos armados que partidos políticos. No entanto, é verdade que esses grupos deram origem aos modernos partidos Blanco e Colorado. Para que se tenha uma ideia, esses partidos surgem em 1836. Né? Ambos são fundados em 1836, existem até hoje. Né, estão ativos até hoje, o atual presidente do Uruguai é do Partido Nacional, o que faz do Uruguai talvez um dos sistemas partidários mais antigos do mundo ocidental. Então, esses partidos, então, têm quase 200 anos de funcionamento ininterrupto. Alguns autores dizem, inclusive, que talvez a primeira identidade coletiva a qual os uruguaios ah, se filiaram não foi uma identidade nacional, a ideia do, do uruguaio né, ou do oriental. Os uruguaios se referem a si próprios como orientais. Isso tem a ver com o nome do, do lugar, não é? Era banda oriental do Rio da Prata, o nome da região, e com a independência o país ficaria conhecido oficialmente como a República Oriental do Uruguai. Então, talvez a primeira identidade coletiva não tenha sido a, a, a identidade uruguaia ou oriental, como eles costumam dizer, mas a identidade partidária. O Luiz Costa Bonino, que é um politólogo importante uh, do Uruguai, Diz que talvez o a identidade partidária foi uma espécie de substitutiva de uma identidade nacional que só seria atingida mesmo no final do século XIX, né? como costuma acontecer na América Latina, o Estado precede a nação. E assim foi o caso Uruguai. De qualquer forma, essa identidade partidária ficou profundamente arraigada né, naquela população. Blancos, que são os partidários do Partido Nacional e colorados, por sua vez, defensores do Partido Colorado, se consolidaram em famílias políticas, no sentido que a ciência política dá esse termo, não? E de modos que é muito difícil falar de Uruguai sem falar dos partidos políticos. Há um conceito bastante manejado na literatura especializada é o conceito de partido-centrismo ou partidocracia. O que é isso? A ideia é de que é um sistema político cuja condução acontece, sobretudo, por meio dos partidos políticos. Não é que não existam outras instituições, né? então há sindicatos, há associações patronais, ou a igreja, as forças armadas, essas instituições existem. Mas no caso uruguaio, a hipótese mais aceita é que, pelo menos aí, até os anos 60 do século XX, essas instituições foram completamente marginais no campo político, e os atores principais, de fato, foram os partidos. Tem, tem um, um detalhe que eh, não é dispensável, que no princípio do século XX surge, dentro do Partido Colorado, uma corrente predominante, que vai ser o bajismo bajismo porque essa corrente se consolidou em torno de uma figura importante, que é a figura do José Bache e Ordóñez. Foi presidente por dois mandatos ali no começo do, do século XX, e criou uma espécie de uma dinastia né, de políticos, depois um sobrinho dele vai ser presidente também lá nos anos 50, né, um período que alguns chamam de neobagismo. E o bagismo foi uma corrente política dentro do Partido Colorado, tá? não era única, havia dentro do Partido Colorado opositores ao bagismo, mas de qualquer forma é isso, o bagismo é, um, é uma vertente do, do coloradismo no Uruguai. Foi uma corrente política extremamente modernizadora para a sua época, né? então, ali no primeira década do século XX, o Uruguai tem uma lei do divórcio de 1906, em uh, 1912, 13, essa lei vai ser aprofundada, então você vai ter o divórcio, por exemplo, só por vontade da mulher, você vai ter jornada de oito horas, jornada laboral de oito horas, né, me refiro, o bagismo era super laico e, e em alguma medida anticlerical, então todos os símbolos religiosos são retirados das uh, repartições públicas do país. Né? Então, até hoje, não, não existem, por exemplo, crucifixos em hospitais, tribunais e nada disso. Os bajistas rebatizam as datas católicas, né, as datas religiosas. então E até hoje isso permanece. Né? Então, o Natal é o dia da família. A Semana Santa é a semana do turismo. De modos que o uh, Uruguai, no princípio do século XX, uh, digamos que desenvolve uma agenda liberal, no sentido dos costumes, né, não economicamente, muito precocemente. Faz daquele país uma exceção regional. Então, hoje, possivelmente, é o país mais laico da América Latina, se não do, das Américas, e há um, um, uma, uma crença democrática, né, uma, digamos que uma, uma valorização da democracia é muito forte. Apenas para concluir, os informes do Latino Barômetro, se o nosso ouvinte tiver curiosidade de consultar, mostram que no Uruguai o apoio à democracia está ou ao redor de 80% ou sempre acima de 80%. Essa é uma pesquisa feita desde 1995 e não há nenhum outro país né, que tenha um, um apreço e um apoio tão grande à democracia. Em termos comparativos, por exemplo, a, o apoio à democracia no Brasil quase nunca ultrapassa os 50% dos entrevistados. Então isso dá mais ou menos a ideia é, de que o, a política no Uruguai... É um assunto tratado de uma forma, tratado e vivido de uma forma um tanto diferente dos seus vizinhos.
4: André, pensando ainda nesse período anterior ao golpe de 73, você poderia explicar um pouco? Você já começou a mostrar esse tabuleiro político, mas como que estavam estruturadas as forças políticas de direita, de esquerda no Uruguai nesse período pré 1973? Né? E também aproveitando, como que se dá esse processo de aceitação da violência política dentro do Uruguai, por exemplo, a partir do ponto de vista dos intelectuais? Né? Como que eles se posicionaram a respeito dessa relação entre política e violência no período até o golpe de 73?
1: Luiz, o sistema político uruguaio, quase sempre é classificado como um sistema bipartidário, ali até os anos 60, até o pré-ditadura. Bipartidário porque, de fato, os dois principais partidos, o Partido Nacional, também conhecido como Blanco, e o Partido Colorado, juntos, sempre obtinham para eleições presidenciais em torno de 90% do eleitorado. Então, havia mais partidos políticos, né? havia um Partido Socialista, um Partido Comunista, um Partido Católico, que era a União Cívica, um partido fundado lá em 1910, no entanto, esses partidos minoritários, no Uruguai, o, o, a ciência política, os historiadores costumam chamar de partido de ideia, eu não gosto muito dessa denominação, prefiro partidos minoritários, quase nunca ultrapassavam esse teto aí dos 10% do eleitorado. De modo que uh, o que nós temos, do ponto de vista da, digamos que da distribuição do espectro político, eram dois partidos predominantes, um deles, o Partido Colorado, deteve o poder por inacreditáveis 93 anos consecutivos. Né? De 1865 até 1958, os colorados fizeram todos os presidentes da República e o Partido Nacional, por sua vez, os blancos sempre na oposição. De qualquer forma, ainda que estivessem na oposição, os brancos acabavam acessando uma parte do poder numa prática que no Uruguai ficou conhecida como coparticipação. Uh, não dá para desenvolver muito a ideia aqui, mas, por exemplo, no Uruguai, as empresas públicas, né, que eles chamam de entes autônomos, ali a partir do começo do século XX, com o bagismo, eram sempre uma direção colegiada de cinco membros, então a empresa de petróleo deles, a estatal do petróleo, que se chama ANCAP, são cinco diretores, três indicados pelo partido uh, vencedor das eleições e dois pelo segundo colocado, isso se repetia nas estradas de ferro, na empresa de gás, e por aí vai. É a prática da coparticipação. Além disso, o Uruguai também é, é ficou conhecido por conta de um projeto bagista, que é o projeto do executivo colegiado. Durante uma boa parte do século XX, não é? o Uruguai não teve presidente da república. Então, lá no, depois de 1919, por exemplo, há um presidente da república, eleito por voto popular, mas os eleitores escolhem ah, concomitantemente um Conselho Nacional de Administração. Eles votam em conselheiros que vão auxiliar o presidente a governar. Era um executivo bicéfalo. E já nos anos 50, os bajistas conseguem reformar a Constituição e implantar, de fato, um executivo colegiado. De modos que, entre 1952 e 66 o Uruguai não teve presidente da República. Havia um colegiado de nove membros eleitos por voto popular, cabendo seis cadeiras ao partido vencedor e três ao segundo colocado, que deliberavam a respeito do que devia ser a condução do país, quer dizer, um executivo colegiado. Ora, então, além desse predomínio, além desse predomínio quase absoluto de brancos e colorados no poder, há os partidos minoritários, que de fato disputavam uma parcela muito pequena né do eleitorado, e, e nesse sentido, eh, viam esse bipartidarismo como um grande obstáculo a ser superado. As esquerdas só vão conseguir um resultado mais ou menos positivo em 1971, quando o Partido Comunista, Socialista, Partido Democrata Cristão e alguns desprendimentos dos partidos nacional e colorado se juntam, fazem uma coligação, né, uma coalizão chamada Frente Ampla, Uh, que concorre pela primeira vez à presidência em 71. Depois da redemocratização, chegou a eleger presidentes da República, né? o famoso Pepe Morica, uh, bastante incensado aí pela imprensa nos últimos anos, era era um, um, um membro da Frente Ampla. Mas, enfim, então é a, a o quadro político uruguai estava mais ou menos distribuído dessa forma ali no pré-ditadura. né? Dois partidos tradicionais hegemônicos e partidos menores que então se coligam, né, fazem uma aliança programática para disputar as eleições de 71. Bem, uh, você me perguntava a respeito da violência. A violência política foi um assunto praticamente ausente da, do cotidiano uruguaio até os anos 60. Não é? O Uruguai tem um século 19 bastante violento, quando aqueles bandos armados se enfrentavam, né, os blancos e colorados. Mas a partir do momento que o sistema político se moderniza, ali no princípio do século 20 e o bajismo, uma vez mais, foi muito importante para essa modernização, o recurso às armas e à violência é completamente marginalizado. Os militares são profissionalizados, né? de fato, o Uruguai, o Uruguai tem uma tem uma ditadura nos anos 30, não é, tem um golpe nos anos 30, mas não é um golpe militar. É, tem o presidente Gabriel Terra dá um golpe em 1933, e, e quem o auxilia é o corpo de bombeiros... E a, e a polícia metropolitana da cidade de Montevidéu. Os militares não saem dos quartéis. Então, é, nós tínhamos assim, um país bastante apegado a soluções de consenso, de respeito ao, aos resultados eleitorais, é, de compromisso democrático, e que, a partir dos anos 60, vê essa esse quadro né, de estabilidade, aos poucos, se diluir. Isso tem a ver com uma crise econômica persistente, a partir ali de meados dos anos 50, tem a ver obviamente com o advento da Revolução Cubana, com a agudização da Guerra Fria na região, com o surgimento da Luta Armada, e finalmente com a entrada em cena dos militares. É, ora, o, a, a violência política no Uruguai era muito, é, foi, foi um fenômeno muito sentido pela população, pelos intelectuais, que enquanto puderam falar um contra. Né? De fato, você pega por exemplo o Semanário Marcha é um jornal super importante né de debate intelectual e político e havia ali quase que um espanto daqueles intelectuais é, a respeito do que estava acontecendo com o Uruguai né um país que até os anos 50 apresentava índices de desenvolvimento humano uh, de PIB per capita um pouco criou essa esse mito né da Suíça da América Latina de repente é um país que vai na opinião de alguns se latino americanizando então, a violência política passa para a ordem do dia, surge um grupo armado, antes mesmo da ditadura, né? não foi um grupo que reagiu à ditadura. O maior grupo armado, os Tupamaro, surge no começo dos anos 60. Então, o Uruguai, de alguma forma, não escapa à radicalização e à polarização política típica da Guerra Fria e que, aos poucos, foi erodindo as bases uh, dessa democracia até então bastante sólida e muito longeva. André, a ditadura
5: civil-militar uruguaia, que foi de 1973 a 1985, ela se insere num quadro mais geral de outros processos ditatoriais ocorridos na América Latina ao longo da segunda metade do século XX, né, em especial na, na região do Cone Sul. É, no entanto, o caso uruguaio também apresenta uma série de particularidades como o fato dos militares terem deixado o governo a princípio nas mãos de um civil, o presidente eleito Juan Maria Bordaberri, governou o país com um conselho integrado por membros das Forças Armadas até 1976. Nesse sentido, André, você poderia falar desse contexto mais geral sobre o qual se inscreve a ditadura uruguaia de 1973? E também, quais seriam as especificidades do caso uruguaio é, comparando com as outras ditaduras aqui do Cone Sul?
1: Certo, Valdir. As ditaduras são todas execráveis, sem exceção, mas o fato que elas são diferentes e, e nesse sentido, você está coberto de razão. A ditadura uruguaia tem lá suas especificidades, não? Então, rapidamente, se nós fôssemos comparar, você tem, por exemplo, o Chile com uma ditadura unipersonal. Pinochet está no poder, né, de 73 até 1990. No Brasil, os generais presidentes se revezam no poder. Sei lá, no Paraguai, você tem uma ditadura eterna do, do, do Stroess, né, e no Uruguai, por sua vez, há uma, há uma especificidade que é a seguinte, o, o golpe não foi dado pelos militares em si. O próprio presidente eleito, Juan Maria Bordaber, dissolve o, o Congresso Nacional, não é, que é o, a Câmara dos Deputados e o Senado da República, em 1973, em junho de 73, implanta, então, uma ditadura, é? convoca os militares em seu apoio, os militares dão esse apoio, e tem então o início dessa ditadura, não por acaso, referida por muitos como ditadura cívico-militar. É importante dizer que desde antes do golpe, o golpe é junho de 73, desde fevereiro, o presidente da república já havia aceito a interferência dos militares com a criação de um conselho que era o chamado COSENA, né, que era o Conselho de Segurança Nacional, que era uma coisa anticonstitucional, esse conselho não estava previsto na Constituição de 67, que era então a Carta que vigia naquele momento. Ora, através desse cosena, os militares uh, começaram a opinar politicamente, inclusive fazer reivindicações, indicações uh, no governo civil, de modos que quando o Bodaber dissolve uh, o legislativo ali no mês de junho, na verdade os militares já já estão integrados ao poder de alguma forma disse que o Uruguai tem o um golpe de Estado mais demorado da história, não? porque não é um golpe que é do dia para a noite, é um golpe a conta gotas, digamos assim. Desde pelo menos final dos anos 60, os militares vão ocupando espaços políticos até o momento que se vêem senhores do poder. Eu repito, os militares estiveram até em meados dos anos 60 completamente distantes da, da, da política, não, não opinavam politicamente, não, não se pronunciavam politicamente. No entanto, o acionar da, da luta armada, por exemplo, dos conflitos sociais, uh, foram trazendo os militares para o centro do cenário político. E o presidente da República à época, Jorge Pacheco Areco, né, que faz isso, ele acaba, digamos que, uh, entregando para os militares, aos poucos, o combate àquilo que então se chamava de subversão, né? até então combater os subversivos, e subversivo aqui é desde uma manifestação estudantil ou uma greve sindical, até um episódio de luta armada. Né? Tudo isso era subversão. Isso era um assunto de polícia, que aos poucos vai sendo passado para a alçada dos militares. A partir de setembro de 71, os militares são oficialmente encarregados de combater os sediciosos, né? os militantes de esquerda, sobretudo esses os guerrilheiros, de modo que os militares vão aos poucos se apossando do poder, chegam inclusive a negociar com os Tupamaros dossiês, vejam que curioso, os Tupamaros faziam dossiês que comprometiam políticos, empresários, figuras públicas, com ilícitos econômicos. Os Tupamaros costumavam se apossar de documentos, faziam dossiês e enviavam à imprensa, ao Senado. não? E os militares chegam a negociar clandestinamente, inclusive propor troca de prisioneiros políticos por dossiês. E uma vez em posse desses dossiês, eles se lançam isso no ano de 72, numa verdadeira cruzada moralista. Então a ideia é que bom, nós vencemos agora a subversão política, temos que vencer a subversão econômica, a corrupção. Começam, inclusive, a emparedar políticos, cobrar explicações de políticos, o que obviamente não era função das Forças Armadas. não é? Constitucionalmente, as Forças Armadas não têm essa função. Mas de modos que há um, digamos que ali em 72, há uma espécie de um ponto de não retorno os militares saem dos quartéis para combater a sedição, se envolvem em assuntos políticos e já não voltam mais para os quartéis. E vão, aos poucos, se ocupando espaços. De modo que, em 73, quando finalmente o presidente dissolve o Congresso Nacional, dissolve o Legislativo, os militares, de fato, já estão exercendo o poder. não? Notem, para tudo efeito, é a ditadura uruguaia, em, em geral, a gente divide ela em três fases. né? Uma que se chama de ditadura comissarial, que vai de 73 até o começo de 76, mais ou menos, né? o discurso, então, comissarial no sentido de que uh, não era intenção manter aquele regime indefinidamente. A ideia era restaurar a ordem, acabar com a corrupção, livrar o país do período comunista, do perigo comunista, e depois devolver, chamar eleições. Então, essa, esse é o período comissarial. E quem está à frente do poder nesse, nesse período é, é o Bordaberri. E, de fato, ele governaria até 76, em princípio, a intenção dele, pelo menos ele dizia isso publicamente, era manter as eleições que já estavam previstas para 76. Mas ele não faz isso, né? 76, ele ele não tem nenhuma intenção de, de, de chamar eleições presidenciais. Ele tem um atrito com os militares, ele quer acabar com os partidos políticos, os militares não, não têm essa opinião, então ele é demitido do poder, digamos assim, né? e no lugar dele sobe ao poder um outro civil que é o Alberto Demichelli que exerce o cargo de presidente por poucas semanas não é? emite lá os atos institucionais 1 e 2 o ato institucional número 1 suspende as eleições de 76 e o ato institucional, institucional número 2 cria o chamado conselho da nação que é basicamente oficializar que os militares agora fazem parte do, do, do executivo não é? é uma soma de um gabinete formado civis e militares, cabendo aos militares, por exemplo, designar o presidente da república, designar os ministros da corte suprema, os ministros da corte eleitoral, tudo isso, por, essa, por esse ato institucional número dois, ficou consagrado. No entanto, o Alberto de Michele eh, não aceita encaçar os direitos políticos dos uruguaios, e ele é substituído, depois de algumas semanas, por um terceiro eh, civil, que era o, o Aparício Mendes. Aparício Mendes, eh, então, institui o ato institucional número 4, que caça os direitos políticos dos uruguaios por 15 anos. Então, pelo AI-4, por 15 anos, todos aqueles que haviam sido eleitos em 66, em 71, tiveram os direitos políticos caçados. Então, tem início uma, uma, uma fase que é chamada fase fundacional, na ideia de que tem que fundar um regime de fato. Esse período vai de 76 a 80, e finalmente, em 1980, há um derradeiro período, que é a transição democrática, os militares querem criar uma nova Constituição, uma Constituição que integre os valores do regime, é, que oficialize a própria participação dos militares no poder e cometem um erro crasso. Eles chamam um plebiscito constitucional. Isso não é muito comum, né? uma ditadura convocar um plebiscito. Mas, de novo, nós estamos falando do Uruguai, esse país que tinha uma sólida tradição eleitoral e democrática e o governo é vencido, não né? é? a população, 58% da população vota contra uma nova Constituição, e apenas 42% a favor. essa é um sinal de que o regime já estava perdendo legitimidade, então, os militares então, entram numa fase de transição. E, finalmente, é um militar, chega ao poder, né, que é o Gregório Álvarez, é o único militar que, de fato, já era um general reformado à época, ele foi comandante em chefe do Exército das Forças Armadas até 79, a partir do começo dos anos 80, ele vai ser o presidente até a redemocratização,
3: em 85. Oi, eu sou a Maria Clara.
4: Oi, eu sou o Paulo. E nós somos integrantes do Hora Americana.
3: Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova.
4: Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá.
3: André, você já mencionou nas suas respostas né, que nos anos 1960 a gente já tinha atuação de grupos armados no Uruguai, no caso dos Tupamaros, então minha pergunta é justamente sobre o MLNT, ML né, o Movimento de Liberação Nacional Tupamaros. Essa guerrilha, ela esteve envolvida em acontecimentos-chave da história recente do Uruguai, por exemplo, o sequestro do agente da CIA, né, o Dan Mitrione, em 1970, e a captura dos 12 líderes Tupamaros, em 1973, que ficou bastante conhecida, né, e, e entre esses líderes se encontrava ali o futuro presidente uruguaio, o José Pepe Murrica né. É, inclusive, a prisão desses dirigentes Tupamaros inspirou o filme Uma Noite de Doze Anos, que fez bastante sucesso né, e que faz uma espécie de memórias do cárcere e dos porões da repressão uruguaia. Pois bem, então sobre os Tupamaros, eu gostaria que você falasse sobre as origens sociais e intelectuais desse movimento armado, né, seus métodos de ação e os principais episódios que o movimento protagonizou ao longo desse período aí e como era a relação dos Tupamaros com a sociedade uruguaia, né? se a sociedade apoiava, não apoiava. E, por fim, eu gostaria que você falasse quais são as memórias que a gente tem hoje sobre a guerrilha no Uruguai. Os Tupamaros
1: é um grupo que surgiu no princípio dos anos 60, em um período em que ainda havia plenas liberdades democráticas no Uruguai. A historiografia ainda não chegou a um consenso né, de como explicar isso. Né? Talvez um dos países mais estáveis da América Latina, que naquele momento vivia ainda um regime democrático, deu lugar ao surgimento dos tupamaros. De qualquer forma, é importante notar que os tupamaros não surgem de uma vez como tupamaros. A literatura, os especialistas, convergem em que o grupo surge primeiro muito mais como uma função, digamos, defensiva. Quem eram os tupamaros antes do grupo existir de fato? Né? O grupo só adquire esse nome em 65. Então havia, a partir de 62, um, um coletivo chamado Coordinador, ele coordenador, que era formado por militantes do Partido Socialista, pessoal da Federação Anarquista Uruguaia, a FAO, um outro grupo menor chamado MRO, Movimento Revolucionário Oriental, que tinha por objetivo proteger, digamos que, as manifestações populares, né? passeatas, greves. Por essa época já surge no Uruguai também um grupo de extrema direita chamado JUP, J-U-P, né? seria em português, que era a Juventude Uruguaia de Pé um grupo filofascista, extrema direita, e que perseguia sindicalistas, líderes estudantis, militantes de esquerda, uh, e não, raramente, perseguia com castigos físicos, batia, enfim. Então o coordenador era um, um grupo formado por militantes de diversas origens, que era uma espécie de grupo de autodefesa para proteger esse movimento social em ascensão naquele período. Ocorre que cada vez mais esses militantes, né, que tinham uma espécie de uma vida dupla, né, militavam lá no movimento anarquista e no coordenador, eram do Partido Socialista e, ao mesmo tempo, participavam do coordenador. Cada vez mais eles se afastam da sua organização de origem até o momento que o coordenador já é, digamos que, autônomo o suficiente e já tem uma um corpo, digamos que, de militância que permite ele ser outra coisa, é nesse momento, então, que o grupo escolhe né, esse nome, Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, e passa a fazer ações já sob essa denominação. É bastante difícil também definir qual era, digamos, que o, o, a ideologia dos tupamaros. Né? Eu diria o seguinte, eles têm um horizonte insurrecional, não acreditam mais nas eleições como uma via de, de participação política, é, defendem a luta armada como estratégia de, de implantação do socialismo, tem o socialismo como horizonte. No entanto, o marxismo não é, é digamos que, a única fonte ideológica desse grupo. Cada vez mais é, nós, nós entendemos que os tupamaros bebem da tradição uruguaia, tradição liberal revolucionária uruguaia lá do século XIX. Então aqueles levantes, gauchescos, sobretudo do Partido Nacional. Lembrem vocês, o Partido Colorado ficou no poder indefinidamente. Os blancos, por sua vez, em geral, pegavam em armas para tentar desalojar os colorados do poder. E dessa tradição de levantes armados do interior, os tupamaros tomaram parte, digamos que, da sua, da sua inspiração. Não por acaso, um dos principais lemas dos tupamaros era o seguinte, haverá, haverá pátria para todos ou não haverá pátria para ninguém. E esse era o lema do Aparício Saravia. Foi talvez o último grande caudilho do Partido Nacional, ali na transição do século 19 para o século 20. Então, os tupamaros eh, são essa mescla de marxismo, nacionalismo, e que, eh, do ponto de vista tático, tentaram, eh, digamos que, instalar no Uruguai focos de guerrilha, inspirados pela Revolução Cubana, é claro. O que tão pouco era simples, eh, porque, ora porque o Uruguai não tem não tem florestas, não tem montanhas, né? o país, grosso modo, é um grande pampa. Então, como você adaptar uh, uma teoria revolucionária que serve para guerrilha rural em um país no qual isso não é possível? Então, digamos que o foquismo, o evarista, foi adaptado às condições urbanas do Uruguai. Né? Você pega os documentos dos Tupamaros, eles dizem, olha, a nossa selva será as cidades, bastante parecido com o que o Marighella uh, defendia no Brasil. Né? Então, o militante ele tem que conhecer as vielas, os subúrbios, né? aqui que nós vamos uh, vencer o nosso inimigo. Ora, foi um grupo que teve bastante, bastante apoio, sobretudo de uma classe média intelectualizada ali nos anos 60, e já descrente dos partidos políticos, há né? um, um desgaste do sistema político uruguaio, que não, não apresenta soluções para a crise econômica persistente. Então há uma, uma camada da classe média que apoia os tupamaros. Esse grupo, curiosamente, no ano de 1971, faz uma, uma espécie de uma trégua armada para que as eleições aconteçam, Embora eles não acreditem mais no caminho eleitoral, eles dão um apoio crítico à Frente Ampla, aquela coalizão de esquerda que eu mencionei, e boa parte, inclusive, dos simpatizantes dos Tupamaros provavelmente votaram para o Senado num, num personagem chamado Henrique Erro, era um ex-membro do Partido Nacional, próximo dos Tupamaros, e que adere à Frente Ampla. E ele tem uma votação assim, imensa em 1971. E o que tudo indica... São simpatizantes dos Tupamaros que votam nesse homem. Né? De qualquer forma, os Tupamaros marcam, uh, Priscila, uma uma ruptura na cultura política uruguaia. Qual seja? A ideia de que as urnas não são mais o único caminho para dirimir os conflitos políticos. né? Pelo menos para uma parcela da população uh, radicalizada, a, as eleições deixaram de ser o caminho preferencial. Uh, isso teve consequências muito profundas, não é? Porque a partir dessa, de que a violência passa a ser vista como uma arma legítima, no mínimo a gente pode dizer isso, né? Pode passar a ser vista como uma arma legítima. O sistema vai se radicalizando, se polarizando e aos poucos os militares, até então bastante marginalizados, entram, né? Para para a cena política.
0: Bom, André, você já comentou sobre o, o golpe, né, militar, sobre a questão dos, dos Tupamaros, né, que é um grupo super importante para entender todo esse contexto da, do, da ditadura é, uruguaia, né, dessa crise da democracia uruguaia. E agora eu queria falar sobre os, outras, os outros grupos, né, que se articularam né, na oposição à, à ditadura. Né? Então, o golpe ele aconteceu num contexto aí de muitas tensões, né, sociais e políticas, que acabaram produzindo muitas mobilizações populares e o recrudescimento dessa violência política. E é interessante notar como que a resistência, né, a ditadura, começou algumas horas após o golpe, né, com a organização da pela Convenção Nacional dos Trabalhadores, né, Convenção Nacional dos Trabalhadores, é, de uma greve geral. Então, além da guerrilha, você poderia comentar sobre esses outros grupos que resistiram à ditadura né, e quais foram as dinâmicas sociais da ditadura que a gente pode visualizar nesse período?
1: Certo, Caio. De fato, o movimento sindical uruguaio era bastante organizado, muito combativo, durante ainda o período bagista lá no começo do século, né? Ao contrário, por exemplo, da Argentina, em que sindicalistas são perseguidos pelo Estado, são reprimidos, penalizados pelo Estado, o bagismo incentivava a sindicalização dos trabalhadores, né? É quase que uma estratégia preventiva, digamos assim, de se adiantar as tensões. E de fato, o Uruguai desenvolveu um, um um movimento sindical bastante, bastante robusto, que nos anos 60 se unifica. Então havia várias centrais sindicais, entre 64 e 66, eles se unificam na, então, na, na CNT, essa Convenção Nacional de Trabalhadores. Isso foi muito importante porque, ah, mesmo antes do, do golpe militar, o, o movimento sindical, os trabalhadores de forma geral, vinham sendo bastante perseguidos e reprimidos pelo governo. Né? Antes ainda do governo Bordaberri, durante o governo Pacheco Areco, a partir de 67, Há um uso excessivo de, das chamadas é, medidas prontas de segurança que seria uma espécie de estado de sítio que permitia o Executivo suspender garantias individuais, o direito a habeas corpus, o direito de reunião, e por aí vai. E, por exemplo, para tratar de trabalhadores em greve, é, é pasmem, o, o que, que o Executivo uruguaio passou a fazer? Então, por exemplo, os, os bancários entravam em greve. Para acabar com a greve o executivo militarizava os trabalhadores. O que isso quer dizer? O exército alistava compulsoriamente os bancários, então eles já não eram mais civis, é como se eles estivessem servindo o exército ou a marinha, ou não importa. Eles eram alistados compulsoriamente e uma vez que eles não são mais civis, são militares, eles eram obrigados a trabalhar. Por quê? Porque militar não, não, não tem direito à greve. Então aqueles que se negassem a trabalhar simplesmente eram presos. Né? Então notem, eu tenho um Estado é com um apetite autoritário muito grande. E, do outro lado, essa Convenção Nacional de Trabalhadores, que tentava, a todo custo, resistir às investidas do, do autoritarismo, né? do, do governo Pacheco Areco, era um, era um político do Partido Colorado, e depois do governo Bortaberri, também do Partido Colorado. Ora, a partir do golpe, de fato, né? o golpe acontece no final de junho, né? no dia 27 de junho, para ser mais preciso, no dia 9 de julho, uma grande manifestação, no centro da cidade de Montevidéu, a né, Avenida 18 de Julho é uma avenida-chave ali para a cidade. É uma manifestação multitudinária, se convoca uma greve geral, os trabalhadores, em grossa maioria, aderem a essa greve geral, que resiste por duas semanas e, finalmente, vai perdendo a força. A repressão, obviamente, foi muito forte. Bordaberre, uma vez que, dissolve o legislativo e se alia aos militares para governar, já num regime de fato, não governo de fato e não de direito, ordena uma série interminável de prisões de líderes sindicais, líderes políticos, pessoal do movimento estudantil. Notem, os partidos políticos, tão importantes, então, para o político uruguai ao longo do século XX, são ilegalizados, mas mesmo com relação aos partidos políticos, a pena não foi homogênea. Os partidos tradicionais, Partido Nacional e Partido Colorado, são suspensos, juridicamente eles estão suspensos, eles continuam existindo, eles têm, então, personalidade jurídica, continuam existindo, mas eles estão suspensos. Já os partidos de esquerda são, de fato, proscritos, eles são ilegalizados. Então, há uma, uma, uma clara distinção de tratamento né, da ditadura para com os partidos políticos. Ora, uh, o, que, o que os líderes dessa, dessa oposição fazem, em geral, eles vão para o exílio, Aqueles que não são presos vão para o exílio, muitos são presos. Né? O candidato à presidência pela Frente Ampla, em 71, que era um, um militar reformado, o Liber Sereni, vai ser preso. Ele passa praticamente 12 anos né, na, na, na cadeia. só vai ser libertado lá em 84. Outros líderes do, do Partido Colorado também vão para o exílio. Um grande líder do Partido Nacional, que era o Wilson Ferreira Donate, que foi o, o homem mais votado em 71, vai para o exílio também. Então, a partir do exílio, esses, esses políticos tentam, na medida do possível, resistir. Ocorre que resistir num país como o Uruguai é bastante difícil. Quer dizer, é, é um país com uma população pequena e muito concentrada em apenas uma cidade. Não é? Eu costumo dizer o Uruguai não é um país pequeno. Né? O Uruguai tem uma população pequena. Para a população, é um país imenso. É, até hoje, tem pouco mais de 3 milhões de, de habitantes que vivem ali tem mais ou menos 3 milhões e meio, mas quase meio milhão está fora do Uruguai. E, e, e desses 3 mil habitantes, a metade vive na capital. Então também é, pensar um tipo de resistência num país como esse, onde não há rotas de fuga, era bastante difícil. A oposição vai ser duramente castigada, com prisões. Uh, notem, o Uruguai nos anos é, 1970 vai ter a maior população de presos políticos das Américas, proporcionalmente à sua, à sua população. Não teve nenhum outro país que teve tantos presos políticos proporcionalmente quanto o Uruguai. Então, essa foi, digamos que, a o expediente uh, uh, principal da, da ditadura uruguai, quer dizer, encarcerar os opositores. O que fazia uh, a resistência à ditadura algo muito difícil por essas dimensões uh, do país às quais eu me referi anteriormente. Claro, a partir do momento em que o regime é vencido no plebiscito de 1980, se é um duro golpe no regime, vai havendo uma gradual abertura, essa abertura tem altos e baixos, mas aí os partidos políticos, ou pelo menos alguns deles, voltam a, 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 são autorizados a voltar a fazer reuniões dentro de espaços alternativos, clubes de teatro, cineclubes, círculos de leitura, passa a haver reuniões, enfim, que as ideias voltam a circular, né? por pouco que fosse, volta a haver reuniões públicas. As igrejas, a igreja não é uma instituição, a igreja católica não é uma instituição importante no Uruguai, como for, como é na Argentina, por exemplo, como é no Brasil. Mas de qualquer forma, a igreja também, e também denominações protestantes, passam a organizar reuniões, é, claro, denúncias de abusos de, 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 de direitos humanos e por aí vai.
3: André, agora eu queria te perguntar especificamente sobre a repressão no Uruguai. Né? Você falou que, por um lado resistir era difícil então vamos falar agora do da construção do aparato repressivo né a gente sabe que a ditadura Uruguai ela foi responsável por cerca de 196 desaparecidos políticos né muitos dos quais foram assassinados na Argentina dentro do que a gente costuma chamar de plano Condor certo além dessas pessoas que até hoje a gente não sabe o paradeiro delas o terrorismo de estado uruguaio produziu aproximadamente 202 mortos, esses números todos que eu vou citar aqui são aproximados, porque a gente encontra divergências, né, nos, no, enfim, na contagem dos, das pessoas que, que, que são vítimas né, do terrorismo de estado, então nós tivemos também cerca de 20 mil presos políticos, né, como você comentou, e torturados, e aproximadamente 380 mil exilados, né, pessoas que foram para o exílio. A gente tem casos de roubos de bebês e crianças, violência sexual contra mulheres né, e estupros que foram muito reportados também, né, principalmente nos tempos atuais. Né. E também a gente teve repressão ao campo cultural, como a perseguição que sofreu o Juan Carlos Onete, né que foi acusado de subversão, sedição. Enfim, como é que se estruturou o aparato repressivo no Uruguai? Quem foram as vítimas né, dessa ditadura uruguaia, do terrorismo estatal? E é possível falar em alvos preferenciais, André?
1: Excelente questão, Priscila. Eu acho que sim, a gente pode falar em alvos preferenciais. Bem, eu acho que, de forma geral, as primeiras, as primeiras vítimas, uh, elas são ceifadas uh, no Uruguai antes mesmo do golpe, não? Então, são uh, opositores do, do, do governo Botaberry, essa guerrilha, essa guerrilha que no Uruguai tinha proporções muito grandes, tá? É, o movimento sindical, o movimento estudantil, como eu mencionei anteriormente. Ora, uma vez instaurado o regime de fato, os militares, na verdade, já haviam vencido o que eles chamavam de subversão. Para todo efeito, em 1972, os tupamaros já tinham sido praticamente dizimados. Né? Já, não, já não existiam como grupo estruturado. Né? Os que não tinham sido mortos ou presos tinham ido para o exílio. Então, a partir de 72, portanto, antes do golpe de Estado, os, os tupamaros não, não, não representam mais um, um, uma ameaça objetiva, porque, obviamente, do ponto de vista da propaganda, o perigo comunista ele estava colocado, né? a ideia desse inimigo interno dentro da lógica das doutrinas de segurança nacional. Pois bem, então, uma vez vencido esse, esse inimigo interno, digamos assim, os militares avançam uh, sobre tudo aquilo, ainda que longínquamente pudesse representar algum tipo de ameaça aos valores daquele regime. Um, então, o campo das artes é, obviamente, muito copiado, né, com censura prévia, é, os jornais, eu mencionei anteriormente, o Semanário Marcha, o Semanário Marcha é fechado, né, o Semanário que existia desde o final dos anos 30 é fechado, o seu diretor, Carlos, Carlos Quirrano, vai para um exílio no México, é, grandes nomes da música popular uruguaia, não, então, Alfredo Citarroça, um bilhete, essa gente tem que sair do país, por conta da censura e da perseguição. No mais, uh, o regime, sobretudo naquela segunda fase que eu mencionei, né, de 76 até 80, o período fundacional, cria um, um aparato de vigilância em que todos os cidadãos, e de novo, isso só é possível em um país com a população pequena, toda a população foi classificada uh, de A a C. Então você tinha uma, uma, uma ficha, né, ABC, e, e se você tivesse na categoria C, significa que você é um cidadão potencialmente perigoso. Então, se você fosse funcionário público, já era um motivo para ser demitido. E dezenas de milhares de funcionários públicos foram demitidos pela ditadura e só reincorporados depois da redemocratização. Então, além da categorização de todos os cidadãos dentro dessa dessa espécie de cartilha ideológica do regime, os, os militares também usaram de um expediente que aparece naquele filme que você mencionou, né, A Noite de 12 Anos, e que foi bastante comum, que era, parece estranho, parece não, é bastante estranho. Opositores do regime já presos eram sequestrados pelo próprio regime. Ora, mas como isso é possível? Como é possível sequestrar alguém que já foi preso? Acontecia da seguinte forma, uma vez que, por exemplo, os Tupamaros ou qualquer outro é, opositor era preso, ele ia ficar numa prisão qualquer, num quartel, e obviamente a família sabia onde estava, ele ia ter um advogado nomeado e por aí vai. Ocorre que esses prisioneiros passam a desaparecer. Então, a, a família vai procurar, a defesa, né? o advogado vai procurar na prisão tal, ele não está mais ali. Aí, onde ele está? Não, não sabemos. Está em algum lugar do país. Então, muitos militantes foram levados de quartel, em um quartel ao longo da ditadura, na condição de reféns da ditadura. De novo, é uma situação esdrúxula, porque eles já eram prisioneiros, mas eles foram, então, sequestrados pelo próprio regime, de forma clandestina. Isso... Foi uma prática bastante é, utilizada. E, em geral, o que, que eles faziam, os militares, em, em troca desses reféns, ou de saber o paradeiro desses reféns, exigiam informações. Informações daqueles opositores que ainda estavam em liberdade ou coisas do gênero. Não? Então, a ditadura é, criou um aparato é, bastante eficaz para perseguir e punir os opositores. Há um encarceramento em massa, o que não é, não é a tônica, por exemplo, da ditadura brasileira ou da Argentina, não é, por exemplo, da ditadura argentina, a tônica foi, foi matar os opositores. Né? Então, as cifras na Argentina são de uma verdadeira guerra, uma coisa como 30 mil mortos durante o, o, o regime militar, que vai de 76 a 83, 30 mil mortos, né? então uma verdadeira razia contra os opositores. Não é o caso uruguaio, então, embora haja mortes não é? e, e haja tortura sistemática, o encarceramento foi a prática principal e, claro, o exílio. Então, notem, para uma população que ali no, no, nos anos 70, né, beirava os 3 milhões de, de, de habitantes, você tem mais de 300 mil pessoas que saem do país, eu tô falando de, de 10% da população deixa o país, isso é, é inacreditável, né, e uma quantidade imensa também de, de, de presos, né. Então, eu acho que, é, sinteticamente, é, é, esses eram, essas eram as estratégias de repressão. Né? Prisão em massa, tortura, a classificação dos cidadãos, de acordo com, com a lógica né, do, do aparato repressivo uruguaio, e também algo que é notório no caso uruguaio, que é a perseguição de opositores fora do território nacional. Né? Você bem mencionou, no plano dessa colaboração entre as ditaduras ali nos anos 70, Muitos militantes uruguais foram presos ou assassinados fora do país, né, o que mostra como os tentáculos da ditadura uruguaia né, ultrapassavam as fronteiras.
5: Você está ouvindo Hora Americana. André. É, em 1980, o governo militar promoveu um plebiscito com o objetivo de legitimar a nova ordem ditatorial materializada na Constituição de 1980. A vitória do não, com 58% dos votos, deu início à transição democrática no Uruguai. Como ocorreu essa transição para a democracia? E que papel tiveram os movimentos sociais e direitos humanos para a queda do governo civil militar?
1: Valdir, a transição à democracia no Uruguai... É também de estoa do ocorrido, por exemplo, no Brasil e na Argentina, para citar os dois maiores vizinhos. Então, por exemplo, no caso argentino, os militares estão absolutamente desmoralizados, não é? Primeiro porque a economia está em frangalhos, eles deram um verdadeiro banho de sangue no país, não é? com a perseguição aos opositores, há um rotundo fracasso na Guerra das Malvinas, é, tudo isso para dizer os militares argentinos não, não estavam em condições de negociar uma saída democrática. Tanto é que eles não conseguem, por exemplo, aprovar uma lei de anistia para eles próprios. Né? Assim que Raul Afonso assume o governo em 83, já começam uh, a judicialização, os juízos né, de militares envolvidos com mortes e desaparecimentos. No Brasil, ao contrário, os militares têm bastante força. Não é? Eles conduzem aquela abertura lenta e gradual, eles conduzem a redemocratização, não antes de garantir para si próprios a impunidade imposta pela nossa lei de anistia de 1979. Ora, o que nós temos no Uruguai? No Uruguai, eu, eu acho que a gente tem uma espécie de um, de um empate de hegemonias. Né? Eu tenho uma sociedade civil que vai se organizando a partir da, da derrota dos militares no plebiscito de 80, os partidos políticos voltam a funcionar, provisoriamente, aos poucos, vão recobrando as suas atividades. E, por outro lado, eu tenho militares que ainda com poder. Então, a, a, a redemocratização a partir da derrota aquele plebiscito, foi bastante negociada, primeiro, entre os militares e os partidos tradicionais. Então, os militares pedem o plebiscito em 1980, não é? 58% da, da população rejeitou uma nova Constituição, 42% votou favorável a uma nova Constituição, por isso o plebiscito foi, a proposta militar foi derrotada, e já em 81, os militares convocam os partidos tradicionais para negociar. Note, não a esquerda, então eles convocam colorados, o Partido Nacional, né, os brancos e a União Cívica, o Partido Católico, para negociar. E passam então a estabelecer uma espécie de um plano de transição, no qual um militar governaria até 85, e em 83 os partidos poderiam fazer eleições internas, 83 ou 84, eleições internas para escolher o seu candidato, e no final de 84 uma eleição direta, livre para eleger um presidente civil que assumiria a partir de 85. De fato, foi o que aconteceu. Os partidos fizeram suas eleições internas, é, primeiro, com exceção da esquerda, né? fazem suas eleições internas ali, começo dos anos 80, e essa foi mais uma derrota do regime. Por quê? Note, o regime já havia perdido o plebiscito. A Constituição que eles queriam aprovar foi rejeitada. Depois, quando eles permitem que os partidos façam eleições internas, para escolher candidatos para uma eleição futura, quais são as correntes que ganham dentro dos partidos? aquelas correntes claramente opositoras do regime, que dentro do Partido Colorado e do Partido Nacional havia setores que apoiaram a ditadura, mas não são esses os setores que vencem as eleições internas. Então, há uma segunda derrota do regime e, claro, uma revigoração dos partidos políticos. Né? Eles estão renascendo, de novo. Né? Esse é um país partidocêntrico, ou partidocrático, para usar aqui o termo. E, finalmente, no começo de 84, a esquerda, é autorizada a também participar das tratativas. No entanto, há pessoas que ainda estão proscritas. Olha, o, o candidato natural do Partido Nacional às eleições de 85 seria o Wilson Ferreira do Nater, que havia sido muito bem votado em 71, mas ele está com os direitos políticos cassados. Ele não pode. O, o regime seleciona alguns candidatos em que eles anulam a cassação dos direitos políticos, eles reintegram né, os direitos políticos, mas não todos. Aqueles que, digamos, que representavam um tipo de ameaça são deixados de fora. Acontece com o candidato natural do Partido Nacional e acontece também com o candidato da Frente Ampla. Inclusive fica preso até 84, o Liber Seren, né? mais de 10 anos preso. Então ele é libertado, mas também não tem os direitos políticos reconhecidos. De modos que vão para as eleições ali em 84, né? novembro de 84, um partido colorado com o candidato escolhido, que era o Sanguinetti, um partido nacional indica como candidato não o, seu, uh, não o seu nome preferencial, o seu nome natural, que afinal de contas ele está ele tá exilado e, e não pode participar. E a esquerda também não, não consegue indicar o seu candidato natural. Tá? Indica uma outra pessoa. As eleições são realizadas tá? em novembro de 84 e em 1 de março de 85 assume o poder o Rúlio Maria Sanguinetti, do Partido Colorado, então vai ser o primeiro presidente né, civil marca, de fato, a transição à democracia no Uruguai. Então eu diria que é isso, né, ao contrário do Brasil, em que os militares têm bastante força e conduzem à reabertura, e ao contrário da Argentina, em que os militares estão desmoralizados e não, não, não podem negociar, né, não tem capital político, simbólico, para negociar a abertura, no Uruguai é isso que eu estou chamando de um empate de hegemonias, então, líderes dos partidos políticos, os militares, pactuam, né, o chamado Pacto do Clube Naval, esse é um acordo que foi feito em 84. pactuam eleições nacionais que finalmente podem uh, levar um civil ao poder depois uh, da ditadura.
4: a gente terminar, pensando nesse período pós-ditadura uruguaia, a gente tem a Lei de Caducidade, que foi aprovada no ano seguinte, já ao fim do regime. E essa lei ela tem algumas semelhanças, por exemplo, com o que aconteceu no Brasil, mas existe uma grande diferença porque lá no Uruguai essa lei foi tornada inconstitucional em 2009 e revogada em 2011. Só que nos últimos anos a questão em torno dessa lei de caducidade acabou voltando ao debate público, principalmente a partir de eh, defesas de que ela seria importante, de que seria importante reinstalá-la. Você poderia falar um pouco sobre esse debate? Quais são os avanços, as dificuldades que o Uruguai tem enfrentado para lidar com essas questões e para promover políticas de memória, de verdade,
1: de justiça? Claro, Luiz. Bem, apenas para situar quem está nos acompanhando, é... isso tem a ver com o que a gente chama de justiça de transição ou justiça transicional. Então, sempre que um país passa por guerra civil, ditadura, episódios sistemáticos de violações de direitos entra em campo a justiça transicional. Né? Que é um pouco a ideia da justiça de transição é reparar o tecido social para que a sociedade possa seguir adiante. Né? No caso do Uruguai, do Brasil, enfim, dos países do Cone Sul, há, há ditaduras né, que violaram direitos humanos. Bom, o que acontece no dia seguinte? O que acontece no dia seguinte? Às vezes é possível reparar, uh, seja com indenizações financeiras, seja com políticas de memória, é? criando monumentos, museus, centros de memória, e por aí vai, comissões da verdade, às vezes é possível judicializar, né? às vezes é possível fazer justiça, de fato, responsabilizando os violadores pelos seus crimes. Ocorre que nem sempre isso é possível, né? no Brasil não é possível, tem uma lei de anistia, anacrônica e absurda, que impede que os crimes uh, dos violadores sejam uh, uh, imputados judicialmente. Isso acontece também uh, no Chile, que tem uma lei de anistia de 78, né, um ano antes do Brasil, embora lá a Suprema Corte tenha também feito uma leitura, uma interpretação diferente uh, uh, desse tema a partir do final dos anos 90. No Uruguai, nós temos primeiro, então, os civis recobram o poder em 85, e em 85 já há é uma lei de anistia, mas uma anistia para os opositores do regime, uma anistia que não cobre os violadores. Então, em 85 há é uma lei que permite que todos aqueles que estão fora, exilados, possam retornar, que aqueles que têm, tiveram direitos políticos cassados recobrem seus direitos, né? e uh, todos que se envolveram em delitos políticos sejam, então, perdoados. Claro, há uma... a mediatizações, não, não é um perdão automático, tá? mas, de, grosso modo, em 85 há uma lei de anistia para aqueles que foram opositores do regime. Ocorre que, uh, tão logo essa lei... É aprovada pelo, pelo Legislativo Uruguai em 85. Começa a chover pedidos de, de processos contra agentes do Estado, militares, policiais, envolvidos em violações de direitos. Isso abre uma crise institucional, já no começo de 86. Por quê? Porque o comandante-chefe das Forças Armadas recebia os pedidos, né? Uh, é para indicar quem era, bom, quem é o responsável pela tortura, pelo quartel tal, pelo centro de detenção tal, e ele não responde, ele simplesmente não responde, ele tem uma declaração que é alguma coisa é mais ou menos assim, isso tudo está trancado no cofre do meu escritório, quer dizer, ele diz claramente, nós não vamos obedecer. Ora, então como é que fica? Não? Os militares não vão obedecer um pedido da justiça? Isso cria uma fratura institucional em um país que havia acabado de reconquistar sua democracia. De modo que a, a solução encontrada pelas elites políticas ali, em 86, foi então votar essa lei de caducidade das pretensões punitivas do Estado. Esse nome imenso, tudo isso para dizer que o Estado não poderia mais pretender punir as pessoas. Quer dizer, o crime existe, mas a pretensão punitiva do Estado caducou, ele não pode mais punir. De alguma forma muitos historiadores acreditam que a lei de caducidade é uma é uma, uma espécie de digamos que de resposta à lei de Anistia então tem uma lei de Anistia em 85 para os opositores e uma compensação para os violadores em 86 e de fato é o que acontece a partir de 86 não há mais juízos né, é, é, políticos contra os violadores da, 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 da ditadura fora em 89 junto com as eleições nacionais sobretudo a frente ampla, né, a oposição, consegue votos para um referendo, para tentar, então, anular a lei de caducidade. Então, junto com as eleições nacionais, há um referendo nacional para anular a lei de caducidade. Ocorre que a lei é confirmada. Né? 57% dos uh, eleitores votaram por, man por manter a lei de caducidade. E apenas 43% foram favoráveis à, à derrogação, né, a que ela fosse anulada. Esse é um tema extremamente polêmico naquele país. Por quê? Então, a manutenção da lei de caducidade, que é, e, e, e no começo da lei dos anos 90, ela é julgada como uma lei constitucional. A Suprema Corte diz que ela é constitucional. Isso gera um embrólio internacional para o Uruguai, porque, assim como o Brasil, o Uruguai é signatário da Convenção de Direitos Humanos, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E, como signatário, ele não poderia manter uma lei que anistia crimes de lesa humanidade. Assim como o Brasil, como signatário, tampouco poderia manter a sua lei de anistia. Tanto o Brasil como o Uruguai já foram condenados em tribunais eh, da Corte Interamericana por manter essas leis. Não? Então, isso é um problema. E inacreditável que, mu muitos anos depois, né, 20 anos depois, uh, a, a, a oposição consegue de novo votos, agora não mais para um referendo, né, mas para um plebiscito. Para tentar novamente anular a lei de caducidade. E novamente, novamente, a população, a maioria da população, vota a favor de manter a lei. Agora a margem era mais estreita, né? 52% dos eleitores votaram por manter a lei e 47% por derrogá-la. Então, assim, por duas vezes a oposição tentou uh, anular essa lei. Bom, uma vez que esse caminho constitucional. Né, por, por emenda constitucional, por reforma da Constituição, não foi atingido, o que a oposição faz, inclusive com votos de alas mais é, progressistas do Partido Nacional, é propor uma, uma modificação via Congresso, via Legislativo, para uh, anular alguns artigos dessa lei. Ela não foi completamente anulada, mas alguns artigos dela foram, de fato, em 2011. Agora tem um detalhe que é, nós não podemos deixar de mencionar. A lei de caducidade, a pretensão punitiva do Estado, no seu, seu primeiro artigo, diz o seguinte, que cabe ao chefe do executivo autorizar ou não um processo. Então se a, a justiça recebe uma denúncia, o Ministério Público apresenta uma denúncia à justiça de uma violação, de um desaparecimento, de um quadro de tortura que aconteceu durante a ditadura, Ok. A justiça remete esse pedido ao presidente da república. E ele, como chefe do executivo, pela lei de caducidade, tem o poder, tem a prerrogativa de dizer se o processo vai ou não ser instaurado. Então a lei de, de caducidade ela não impedia completamente que responsáveis por violações fossem responsabilizados, fossem imputados judicialmente. Mas ocorre que nenhum presidente desde a redemocratização até 2005, autorizou esses processos. A primeira vez que um presidente vai, de fato, autorizar um processo, um processo judicial, é em 2005, com a eleição do Tabare Vásquez, que é o presidente da Frente Ampla, na né? Frente Ampla criada lá em 71, pela primeira vez chega ao poder em 2005. E o Tabaré Vásquez finalmente uh, autoriza, não só, uma, ele autorizou vários casos, né? vários processos de irem adiante. Uh, bom, o Uruguai continua sendo é, criticado internacionalmente por manter a lei de caducidade. Uh, agora, claro, com a, 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 a derrogação de alguns artigos, já é possível processar uh, violadores sem ter que antes pedir a licença do chefe do executivo, né? o caminho foi encurtado, digamos assim, mas continua sendo um debate muito polêmico. Tanto é que setores conservadores sobretudo do Partido Colorado, de fato apresentaram um projeto recentemente para uh, uh, restabelecer a lei de caducidade e claro que toda a oposição da frente ampla é contrária, setores progressistas do Partido Nacional, um partido de corte liberal, né, também foi contrário, o atual presidente da República foi contrário à restituição da lei, isso segue sendo uma uma ferida muito profunda no Uruguai, não é muito difícil entender né, como uma população com uma tradição política, tão, digamos que tão apegada ao tema da liberdade individual, dos direitos, uh, do, do compromisso constitucional, pode por duas vezes, né, em sua maioria, votar pela manutenção da lei. Então há alguns ensaios que tentam entender um pouco isso, do ponto de vista da sociologia, da psicologia social, né? talvez o, o tema seja muito dolorido e muito caro para aquela sociedade, alguns vão, tentam argumentar por esse caminho, é, porque, claro, é, de novo, numa população muito pequena, como a Uruguaia, proporcionalmente, o número de pessoas atingida pela ditadura, atingidas pela ditadura, esse número é muito maior que num país como o Brasil, por exemplo. A quantidade de gente que, de uma forma ou de outra, foi atingida direto ou indiretamente pela ditadura, ou com perseguição, exílio, perda de emprego, desaparecimento, torturas... É muito grande. Então, eh, eu já ouvi gente que diga, não, no fundo é uma sociedade que não quer voltar, a, ou pelo menos que a maioria não quer voltar a, a discutir esse tema porque ele é, é caro demais, ele é dolorido demais. No entanto, o último, o último plebiscito, né, o de 2009, mostra que a, a margem foi bastante estreita, não? 47% do, dos eleitores eh, votavam por derrogar essa lei em síntese, é um assunto polêmico e muito caro, né, muito dolorido para a população uruguaia.
0: Maravilha, André. Muito obrigado pela sua presença aqui, foi ótima entrevista, deu para entender muita coisa sobre a ditadura uruguaia, né, um processo tão, é, tão interessante, né, e, né, sobre, especialmente a, a respeito das especificidades né, da, da história uruguaia, história política uruguaia aí na segunda metade do século XX. Muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Eu que agradeço, Caio, Luiz, Valdir, Mersilla. foi uma satisfação poder falar com todos vocês, e vida longa ao Hora Americana. Um abraço.
5: O Hora Americana desta semana fica por aqui.
3: Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais.
5: O Horário Americana tem produção de Luiz Caílil, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Priscila Pereira.
3: A edição é de Caio Pedrosa, Bruno Oliveira e Letícia Cavalcante.
5: Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Maria Clara Figueiredo e Paulo Gomes
3: Neste episódio utilizamos as músicas Dedos, da banda Totem Montevideo e Um País Com o Nombre de Rio, de Jorge Drexler e Donha Soledad, de Alfredo Zita Roça
0: O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp Daqui a duas semanas estreia mais um episódio. Até breve.